0: 呃，这周呢，我们讲一下，呃，《论语》啊，实际上我们读完《左传》的话呢，再读《论语》呢，就会，呃，应该说就是《论语》里边有好多东西，我们就可以更好的理解了哈、啊。呃，我们读的这一篇呢是《论语·季氏篇》第十六啊里边的第一章啊。呃，我们边读边解读哈。季、啊、氏将伐专于。冉有记录见于孔子曰：“季氏将有事于颛臾。”啊，这是《论语》的原话啊。呃，这个孔子的两个弟子冉有和记录啊，这个他们呢是给季氏呢当家臣啊，就是比较重要的嘛啊，在季氏这这个这个这个季、这个、孙家啊。当这个家 臣， 那 么， 呃， 季孙呢是想打这个颛臾这个国家。这个颛臾呢是鲁国的一个附庸 国， 啊， 附庸国呢就是他这个国君呢没有爵 位， 但是呢他这 个， 他的这个宗庙还 在， 就是他的祭祀啊和他祭的这个神主啊还在 啊， 这这个祭祀呢就是说他的。祖先是一方面，另外一个呢，还有他的神主，比如说有的这个是是河神，有的是山神，他也在这个庙里边要要要供着啊，要定期的给给血食啊，就杀生啊，要要给给给给给养的。如果你不供的话呢，他没没没有血食，他们呃就就就,就怎么的就饿死了，是吧？就就类似于这样啊，呃，专于在哪儿呢？专于在乐曲阜的南面。啊，曲阜呢？我们看这个，我在这个图里边啊，下面，呃，会给出一个图，它在哪儿呢？它是曲阜啊，呃，曲阜是两条河，洙水和泗水，它沿着这个泗水，呃，往上游走，走到灭那个地方，然后再沿着这个，呃，东蒙山啊，就蒙山，我们沂蒙嘛，对吧？蒙山沿着这个两个山中间这个华，呃，峡谷，再往前走就是颛臾。啊，就这么一个一个地方啊，呃，这个他祭祀要去打颛臾，这两个学生回来就见到孔子就说了，说祭祀将有事于颛臾，有事，有事呢，《左传》成功十三年里面有说，国之大事在祀与戎，什么意思呢？国家的大事就在于祭祀和战争啊，戎就是战争。那么这个地方的有事呢，就是要用兵，要打了啊，这么个意思。孔子怎么说呢？孔子曰：“求，吾乃尔事过于夫专于昔者先王以为东盟主，且在邦域之中矣，是社稷之臣也，何以伐焉？”孔子呢是，呃。表示反对态度的，因为这两个是他的学生嘛，啊，所以他就直呼其名，而且呢是这个，啊、呃，冉求嘛，啊，就是这个冉有啊，冉有是他的字啊，我们在称冉有，后人称冉有的时候要称他的字叫冉有，孔子不能称他字，因为冉有是孔子的学生嘛，他就直接称他的名啊，他的名是什么呢？是求。啊，而且呢，这是要加叹号了、啊。古人没有这个标点符号，但实际上呢是个叹号，就说很激动了啊。老夫子很激动，求啊，就是吾乃尔是过于啊，尔是过呢，就是意思呢不能做尔之过啊，要当成什么呢？要当成过尔，过呢就是动词归罪于你啊。他的意思是说呢，染求。这难道不应该归罪于你吗？因为我们现在或者说，冉求，这就是你的事儿，这事儿就是你你办的不对，啊，呃，怎么不对呢？呃，他说：“夫专于昔者，先王以为东盟主啊，东盟就是刚才我们看到那个东盟山啊，他在东盟山那、这个山山谷的这里边啊，哎、呃，就是现在是山东省的蒙阴县。”啊，也叫费县，就这这个地方，它是两个山的，有一个河谷。现在那那个地方的河好像叫浚河啊，就这么一个河谷。他说什么呢？这个颛臾啊，是先王啊，曾经是，呃，授权给他，让他那个祭祀什么呢？祭祀东蒙山的这个这个山神啊，啊，他呢，在。呃、哎，我们最初被封疆的时候呢，他就已经被封在这儿了啊。他是我们这个和鲁国呀，这是这个共存亡的这么一个藩属。就我们自己这个地方，你打他干嘛去啊？你为什么要打他呀？对吧？哎，是设计之臣也，何以伐焉？孔子就是，这表示怎么说？强烈反对老夫子啊！这个学生一看，这老师急了。啊，这这这怎么办呢？这个、推卸责任，叫冉有曰：“夫子欲之，五二臣者皆不欲也。”这个夫子啊，因为他不是在季氏家、这个季孙家那个干活了吗？打工嘛，对吧？那他就说：“这是我们我们这个这个这个董事长要干的，对吧？我是我们东家要干的，就季孙要这么干，我和子路啊，就是季路啊，我们这俩人呢。”我们这个我们也没有办法，对不对？我们俩是不同意的，但是那个这个我们拗不过胳膊，拗不过大腿，是吧？这个、呃、我们俩是不同意的啊。这个孔子呢，就接着说啊，呃，孔子曰：“求又说了啊，又称呼了说周任有言曰：‘振立就列，不能者止。’”微而不驰，颠而不服，将焉用彼相矣？且尔言过矣！啊，虎似出于柙，啊，龟玉毁于独中，是谁？啊，是谁之过于啊，这孔子一看你就要推卸责任啊！你要推卸责任的话呢，那么。那那孔子就要要要继续追究了，说冉求啊，周任周任是古代的一个良史，就是以古代的一个贤人吧，啊，就古代的一个有名的这么一个贤人啊，贤不是，呃，就是圣贤的贤，啊，古代的这么一个圣贤。他说，能够贡献自己的力量，啊，呃，再任职，如果不行，就该辞职啊。这个话说的好像挺严厉。是吧？啊，振这沉是振立是沉啊。振立就立，不能折止，对吧？你有那个金刚钻，你再揽那个瓷器活、啊；没有，你就别干呐、啊，你就辞职啊，对吧？这个这个话说的，这个孔子说的，孔子也呃，老夫子啊，老夫子他是比较这个温和的啊，他不像孟老夫子，孟老夫子比较严厉。老夫子呢，这个说说这个话就是。没有我说的这么这么严厉啊，但是他是用古古代的介入古代的一个圣贤说的这个话，比较委婉的说啊。他说什么呢？他说呀，就是呃，说完这句话呢，他他引用的嘛啊，然后就是他是说这个威而不弛，颠而不服啊，是什么意思呢？威呀，就是呃。遇到危险了啊，就是比如说瞎子遇到危险了，你不去这个扶持他啊，将要摔倒了，跌嘛摔倒了，不去搀扶他，那又何必要用助手呢？对不对？啊，这个说这个，他说这个瞎子说的是谁啊？说的是季氏，就是季氏你要干这个坏事你们俩作为助手，你这你怎么能不管他呢？对吧？你你怎么怎么管呢？举个例子哈，说这个野兽，老虎和这个犀牛啊，这个四是犀牛，这个有点像兔啊，这个这个这个好像《红楼梦》里边也有这个这个东西啊，这个《这个红楼梦》里把这个当成兔了啊，也有当成这个犀牛的，就、这个、野兽从牢笼里边跑出来了，对吧？这个乌龟壳啊和美玉，乌龟壳和美玉这都是比较珍贵的东西啊，在这个盒子里边。损坏了，那这是谁的责任呢、啊？这就是说，你不能推卸责任，对不对？你你不能说这个老虎、犀牛他俩要出来，我拦不住，那不行，那要你干嘛的，对不对？啊，你们俩就是要给这个你们的这个大夫啊，这个家主持家政的，你就是要，他要倒了，你要扶他，对吧？他要看到危险了，你要你要告诉他，对不对？你你你这是什么态度？对吧？你这。就是我们我们俩是不同意的，他非要这么干呢？那那你,你们俩是干嘛的，对吧？就是孔子是这个意思啊。然后呢，这个这个冉有啊，他就又解释了啊。冉有又解释，一看老这个不行，这这招不行啊，我推卸责任，这个老老师不干。孔子啊，看出孔老夫子这就真是急了啊，来打要打颛臾，孔子急了。冉有就说：“今辅颛臾，故而进备。”啊，这个我我一直刚才都念废了啊，这个这个词应该念背，它是是这个收费那个废字啊，但是这个时候应该念背啊，呃，今不取，后世必为子孙忧啊，这个是谁的意见呢？是这个祭祀的意见啊，祭祀的意见，这个背这个地方啊，也是今天的这个费县，今天要怎么读音呢？我还真不知道，就是山东省费县。你要我读我我从来没去过这个地方，啊，应说当地叫读贝县呢、啊，我回头我们有这个山东的同学啊，我我问问他是读贝呀、啊、还是读费啊？这个他那有一个采艺，就是他家的地方啊，这就,就贝城。他离这个采艺太近了，而且近还不说，专于这个地方，他这个城啊修得非常坚固啊，你你打不破他。你旁边有这么一个一个附庸国啊，自己家旁边有这么个附庸国，呃，这个是很危险。你今天我要不平了他，啊,啊后世必为子孙忧，有就是肯定是可以我的后世子孙造成这个危险啊。呃，我记得那个谁赵匡胤不有句话吗？啊，是卧榻之侧岂容他人酣睡，对不对？就是这一定要要要这个是对的合理的啊，就是离我家太近了，我要能取我就把它取取了啊。这个老夫子、啊、一听又火了啊！孔子曰：“求，君子及夫，呃，及夫舍而必为之辞。秋也文有国有家者，不患寡而患不均，不患贫而患不安。这都是名名言，这个金句了啊！”盖君无贫，何无寡？安无倾？夫如是，故远人不服，则修文德以来之；既来之，则安之。你看，这也是，呃，金句。今与今有与求也，相夫子，远人不服而不能来也，邦分崩离析而不能守也，而谋动干戈于邦内，吾恐。既孙之忧不在颛臾，而在萧强之内也。你看，萧强也出来了，是吧？呃，这一大段什么意思呢？孔子就说了这么一大段啊。呃，首先呢，他是直呼自己这个孩子啊，这个学生的这个名字，说求啊啊。呃，怎么说？啊？君子疾夫舍而必为之辞啊。呃。君子疾夫舍曰欲之而必为之辞啊，呃，什么意思呢？就是说，君子啊，就讨厌那种态度啊。你明明是你自己贪心，你要做那件事情，你就非得要找一个借口啊，找一个这个别的借口。你明明你贪那个地方嘛，对吧？你非得要说这个这个会影响我的子孙呐、啊、什么？你这不是借口吗？对吧？啊，就是君子及夫舍越欲之而必为之辞，就是说我我要那样啊，但是呢，我又找个说辞啊，然后他就说，他说秋野文有国有家者啊，国呢是这个国君、诸侯有的这个城叫国啊，呃，城这个国周围这个势力范围叫邦，对吧？这个城之内呢，就是他有清大夫，有大夫，对吧？大夫所有的那一片地方呢，叫家。那么就有国有家，就是有自己这个地盘了啊。他要治理这个地盘呢，实际上是涉及到一个问题，叫做“不患寡而患不均，不患贫而患不安”啊。什么意思呢？就是我们总是说，我们这个，呃，呃，患呢，实际上是当这个忧患啊，忧虑，就是说。你不要这个忧虑这个少啊贫的、啊，你要担心什么呢？它不均，就分配不均啊。呃，我们叫什么？不患寡而患不均。就你分配的一定要合理啊，均是要合理，就是说不能说不合理。你这个就像现在的，我们现在讲基尼系数，如果它一大的话呢，那你这个组织就不稳定啊。你不管是公司也好。还是国家也好，基尼系数一大，那么它就不稳定，啊，呃，不患寡而患不均，不患贫而患不安，就穷不可怕啊，少不可怕，呃，不平不均啊，分配不合理才可怕。还有一个呢，就是不患贫而患不安，就贫不可怕，穷不可怕，但是什么呢？安定是比较关键啊，这是这个这个是孔子的话啊，这里边是有。道理的，寡与君，贫与安。那么我们首先要君就要遵追求遵循什么？就国家穷不怕，我们穷点不怕啊，我们少啊，穷啊，这都不怕。我们是我们一定要说，这国家要要安定啊。我们怎么怎么强调安定团结？然后我们要讲究什么？分配公平合理。所以我们这个国家的政府也是，你看哪个国家的政府都是这样的，就是我们要讲究公平。我们要讲究安定，是吧？我那个，呃，我没去过英国，我听他们去过英国的人说，就是英国呀，伦敦呐、啊、没有垃圾桶，为什么没有垃圾桶呢？这个，因为早年的这个叫爱尔兰共和军，他总是在那个垃圾桶里边放炸弹啊。有一次是连续炸九个，那怎么办？那垃圾桶就不能射了。所以你在英国，你扔垃圾呀、啊，你都没有地方扔。那为什么他不安定？法国也有暴恐，对吧？法国那个垃圾桶呢，是一个圈完了底下套一个这个塑料袋，是透明的，这里边什么东西都能看见，啊，那个你说这个影响，这个怎么说？影响观感，对吧？但是这个事情你，你我们啊，呃，我这个听众里应该都是都是中国国内的中国人，咱们从来都不考虑这事情。这些事儿都不是事儿。说有个垃圾桶设在那儿，或者垃圾桶我又怎么怎么做成透明的？我们的垃圾桶可以做的很简单、很好看，也可以做的很大、很实用。我们从来不担心这个有这个有这个事情，就说明我们国家安定，对不对？哎，虽然我们没人那么富啊，但是我们安定，这也是好的。这本身就是有价值的一件事情，所以我们要要珍惜，对不对？安定啊。呃，盖君无贫，和无寡，安无庆。那所有事情都是这样，就是你只要公平，就没有贫穷这件事情；你只要和睦，大家和睦就没有少这件事情，对吧？就是少嘛，他就争嘛，一争他就是不和嘛，对吧？你安定，国家安定就没有倾覆这件事情。所以说。这个思想意识形态啊，这还是很重要的，对吧？我们这个十九大刚开完，我们的国家的政策就是在这个地方我们要重视，我们国家要重视。实际上，这不还是怎么说？还是孔老夫子这个东西吗？对不对？啊，君无贫，公平；和无寡，安定。对吧？就是这个呃，和睦。<音>我们那个价值观里不有吗？和睦，对不对？安无情，安定，这这这这个东西还是很对的，对吧？福如是啊，如果你这样的话，这么做的话，故远人不服，则修文德也来之，是吧？那个，呃，这个远地方的人，对吧？他这个，呃，呃，不归服啊，不归服。我们实际上不也有这个这种事吗？对吧？这个、我就不不深说了，不不归附，对吧？我这个，我我我我要怎么？我<笑>我们不说中国，的时候，我们说这个英国，对吧？英国闹得比较厉害的就是苏格兰，是不是？啊，就是属于远方的人不归附，不归附怎么办？我们要修仁义礼乐的正教来招着他们，我们不做好嘛？我们做得好。对不对？我们有仁义，有礼乐，有好的精神文明，有好的物质文明，那他们就来了，对不对？既来之，则安之。他们来了，我就要使他们怎么？使他们安定，安定主要是指心安，对不对？哎、嗯，这是老夫子讲道理，就你为政啊，你应该做这些。你看你们两个啊，你们两个，你们两个，金与有与求也啊。然后哈、啊、这个记录，你们两个啊，相夫子给人家干活，是远人不服而不能来也。你说你们两个，这个远方人也不来归府，对不对？你招招不过来，对不对？哎、啊，就是人家老要闹分裂，对吧？老要老要老要跑，是不是？你你这个事儿你你做不了，而且。这个东西做不了呢，呃，邦，呃，分崩离析而不能守也，啊，你说，远人不服，这国家四分五裂，当时鲁国那么就是三环嘛，四分五裂，而谋动干戈于邦内，然后呢，你对外，你说你整不好，就对自己家人，就对自己这个国家之内的事情，你动干戈，在这里边军队你不不保卫国家，在里边为了自己的这个。这个利益在里边正法，对吧？你，这你怎么干这？你俩怎么干这事呢？对吧？就是指指出他俩这个为政的这个这个啊。然后孔子这是这这句话呀，这个体现出孔子的这个智慧。吾孔季孙之友，不在颛臾，而在萧强之内也。啊，这是孔夫子的。这个智慧，我们分析一下这句话。这句话我们挖一下啊，萧强是什么呢？萧强是鲁军所用的屏风，因为这个他也要在这个太庙里边商量事儿，对不对？就是这个朝堂上，他他要有个屏风，这个人臣到屏风这个地方呢，就会肃然起敬。我们知道这个萧字啊，就是草字头底下加个肃，对不对？这个肃和萧。就是在古代呢，是一个声一个声的啊，一个音啊，不是一个声一个音啊，都叫什么萧墙，就是跟我们现在是什么肃静，我们那个现在衙门里那大牌子，对不对？安静啊，肃静这样。那么萧墙之内，实际上是指鲁军啊，鲁国的这个国君，在那个时代啊，就是。呃，在三环就是季孙把持这个鲁国国政的时候呢，那个鲁鲁军实际上已经没没有什么被架空了啊。这样，鲁军和季孙氏呢，他的矛盾就很大，啊，这个鲁军就总想收拾他，就收回这个这个政权，啊，收回政权。实际上是，呃，我们在往后读《左传》的时候，那那很,很激烈的冲突啊，那就很就打起来了啊。那么这个。鲁军就想收回他的这个主权，然后这个季孙呢就防止这个呃鲁军这么干，他就怕什么呢？他怕这个他和鲁军起冲突的时候呢，这个颛臾啊，凭借有利的地势呢帮助鲁国，因为颛臾在他后边，在他的背后，这鲁军和他俩这个一这个两下夹攻，他就麻烦了。所以他怎么？他先下手为强，他就打这个颛臾，这是他要打。专于真正的目的啊，孔子说：“那这怎么说？都是这个老狐狸啊！你跟我玩什么聊斋？你这个事儿我都知道啊，都老中医啊！我还不知道你咋回事，对吧？就是吾孔季孙之友，不在专于，而在萧墙之内也。他实际上是要挟挟持这个鲁君啊，呃，是需要干这样的事情啊。这是体现了孔子的这个智慧。” 啊， 这些 呢， 我们读《左传》之后 呢， 我们在理解这个这些《论语》的话事儿 呢， 我们就能够很容易的理解。啊， 这 是， 呃， 今天讲了这么一段 啊，《论语》。